0: Kampformer ligner egentlig ganske mye på hverandre. Det er for eksempel mange likheter mellom bryting, uansett om opphavet er Hellas, Korea eller Norge. Det har i alle fall jeg tenkt i løpet av de fire foregående episodene av Judomania podcast der jeg har tatt for meg kampformer fra ulike deler av verden. Og uansett hvor i verden man er, så handler de fleste kampformer om å vinne over motstanderen, ved hjelp av stort sett de samme teknikkene. Likevel så har det blitt sånn at det er de asiatiske kampformene man viser til når man snakker om kampsport, kampformer eller martial arts. Den podcasten du nå hører på, Yudomania, tar jo nettopp utgangspunkt i Japan og Asia. Og på mange måter gir det mening, fordi i Japan og Asia så er Ofte kampformer väldigt integrert i selve kulturen. Men det er også tilfelle i det kontinentet eller den verdensdelen vi skal snakke om i dag. Og det er et kontinent som det sjelden snakkes om når det gjelder kampformer, nemlig Afrika. Det har jeg tenkt å gjøre noe med nå, og i denne episoden så skal det handle om kampformer fra Afrika. Jeg heter Arne Mittlund, og du hører på Judomania, som er en podcast om judo, kampsport og selvforsvar. Og i denne podcasten så fokuserer jeg på historik, kultur og kjente og ukjente personer. Dette er den femte av seks episoder i en miniserie om kampformer fra hele verden. Og i denne episoden skal vi også se på kampformer fra Afrika. Alle samfunn på det afrikanske kontinentet har sin lokale variant av kampformer. Og det er jo så mange at det er helt umulig å få nevnt alle i løpet av denne podcast-episoden. Men i den informasjonsteksten som ligger ved alle episodene til podcasten min, så finner du link til nettsidene, og der kan du finne mer informasjon hvis du er interessert i det. Så det er altså utallige kampformer fra Afrika, og mange av de har fått en ganske viktig plass i kulturuttrykket, kan man si, i flere av samfunnene. Noen kampformer praktiseres som idrett, mens andre har blitt mer stilisert og fungerer mest som oppvisning og dans når man skal feire noe eller skal markere en viktig anledning. Det er også sånn at mange av de gamle kampformene fra Afrika ble med til Amerika i med den den transatlantiske slavhandelen, denne trekanthandelen, og den aller mest kjente av disse kampformene er nok Capoeira, som vi ska høre mer om i neste episode av podcasten. Det er også sånn at kolonitiden påvirket alla former for kulturuttrykk i Afrika, også kampformene, for da var det jo sånn at stammer og ulike grupper ble slått sammen, de ble skilt nesten helt tilfeldig av de europeiske kolonimaktene for her tenkte de att det var bare å legge linealen på kartet og så dele opp dette store kontinentet. Og det betyr jo også at flere kampformer har blitt påvirket av hverandre, och i noen tillfälle har de blitt blandet godt og grunnig sammen. En annen utfordring for utøverne av disse kampformene er jo mangelen på skriftlige kilder. Här har man i veldig mange samfunn overført kunnskap ved hjelp av muntlige fortellinger, og det har jo fungert veldig godt, men når samfunnet går i oppløsning på grunn av undertrykkelse, slavehandel og dramatiske hendelser, så er det vanskelig å ta vare på kunnskap om egentlig alt mulig. Men det finnes noe informasjon, og det er flere som etter hvert nå gjenoppdager de gamle kampformene og prøver å videreføre denne stolte tradisjonen og arven. I denne episoden så har jeg tre kampformer som jag tenkte å si litt mer om, og jeg prøver å gjøre det eh, kronologisk så jeg starter i riktig gamle dager, og her er det faktisk skriftlige kilder også fordi denne kampformen eh, stammer fra Egypt og her er det veggmalerier som kan bekrefte at dette er en svært gammel kampform Den eldste kampformen jeg har funnet kjeller om fra det afrikanske kontinentet, den heter TATIB. Det skrives T-A-H-T-I-B. Og her snakker vi om en kampform som man kan spore tilbake til 2500 år før vår tidsregning. Så her er det altså snakk om nesten 5000 år gamle teknikker. Og hvis vi går til Norge, så er vi i det som kalles for yngre steinalder her. I Egypt, der denne kampformen kommer fra, så er det på denne tiden att de kongelige bestämmer sig for å bygge pyramider till lære for sig selv. Så det var i starten av den perioden hvor pyramidene bynt å bygges. Blant annet så ble pyramiden i Giza bygd på den tiden her. Både det egyptiske og det mesopotamiske samfunnet har bynt med skiftspråk, och det har bynt med byutvikling og byadministrasjon. Og på den kanten av verden så har den indiske kulturen så vidt startet opp, mens Kina enda er langt inn i fremtiden. Det tar fortsatt 600-700 år før Shang-dynastiet dykker opp. Så här er vi altså langt, langt, langt tilbake i tid. Og i det egyptiske samfundet på den tiden her så utvikler man en kampform, som senere har utviklet seg videre og blitt til en folkedans. Og i utgangspunktet så ligner den kampformen här på alla andre kampformer, egentlig fra hele verden, där man slåss med lange stokker. Men etter hvert så ligner den mer og mer på en dans där man bruker bass-trommer, som kalles for et tabl, og en uh, traditionell obo, som kallas for mizmar, for å gi liksom rytme til denne dansen. De eldste kildene vi har til informasjon om Tatib er veggmalerier fra et gravkammer i abusir Sir. Og det er disse veggmaleriene som er datert til omtrent 2500 år før vår tidsregning. Og på bakgrund av de kildene her så man funnet ut at Tatib var en del av den militære treningen. Soldatene øvde på Tatib, buskytting og bryting. Det som også kommer fram av disse veggmaleriene er at vanlige bønder og arbeidere likt å drive med denne formen for kampkunst. Etter så blir TATIB en aktivitet som er vanlig i festlig lag, som for eksempel bryllup, og hvis dere går in på nettsidene til judomania.no så vil dere også se at det der er en riktig så koselig danselignende aktivitet i våre dager. Men samtidig er det ingen tvil om at hvis du Slå noen i hodet med en sånn lang stokk, så er det ganske brutalt. Så som våpen i krig har det også vært en effektiv måte å slåss på. I den moderne versjonen av TatiB så konkurrerer både kvinner og menn mot hverandre, og hodet regnes som den mest sårbare delen av kroppen, og hvis du treffer hodet en gang så vinner du kampen, og hvis du treffer kroppen så må du da berøre kroppen tre ganger med denne stokken. Den näste kampformen jeg skal ta for meg heter dambe, og dambe er en form for boksing som opprinnelig ble praktisert av noen som kalles for hausa-folket, som holdt till i Nigeria, Niger og Chad. Og ordet dambe betyr rett og slett boksing. Egentlig så var dette en form for bryting, og da var denne kampformen kjent som kokova, men etter hvert så ble bryteteknikkene færre og færre, og så ble det mer fokus på slag og boksing. Og dermed har også det også vært logisk å bytte navn fra Kokova til boxing, som altså heter Dembe. I Dembe så deles ikke utøverne in i spesielle vekkklasser, men man prøver å dele de inn likevel etter en viss sånn visuell sjekk. Reglene er ganske enkle. Man går tre runder uten særlig tidsbegränsning og en runde avsluttes hvis en av de tre følgende hendelsene inntreffer. For det første, hvis det ikke aktivitet. For det andre, hvis en av deltakerne eller dommerne ber om en pause. Eller for det tredje, hvis en av utøvernes hender knær, eller en annen del av kroppen, altså over knærne, da, regner jeg med, berører bakken. Hensikten er å få motstander til å gi upp kampen i løpet av disse tre rundene. Og i det øyeblikk motstanderen gir sig, da er kampen over. I denne kampformen her så er det väldigt vanlig med skader, og i språkbruket nå så kalles det å slå en utøver i bakken för å drepe motstanderen. Så språkbruket er også ganske tøff. Når man ser en sån kamp så ser man også att det er en ganske spesiell måte å gå på, den ene armen kalles spydet, og den surres inn i et tøystykke, og så snurrer man tau runt, hånda og armen, gjerne helt opp til albun. Og hvis du ser på nettsidene, så har jeg selvfølgelig lagt ut et bilde av det, så du får se hvordan det ser ut. Men altså den armen som er surret inn med tau og, og, og et tørkle, den kalles den offensive armen, og det er den man slår med. Den andre armen kalles for skjolle, og den brukestberskitte med, og der kan dåså ta tak i håna til motstanden. O det er også lov til åsparke motstanden. Traditionellt brer dae praktisert av rivaliserende landsbyr og hensikten var det sammen som i alla andre lokale i alle andre idretter, deterjøre inbyganne i byjen din stolte. I tillægg så har et dae som et overgangssiritual for eksempel Ungdom til voksen, og det har også vært en del av forberedelsene til krig. I moderne tid så blir damme praktisert av byungdom, og da kan man enten trene det sånn organisert på treningssenteret, eller i mer sånne løse og tilfellige former i diverse bakårer. Du <trykker> Tredje kampformen jeg har lyst til å nevne er lutttradisjonell, og det hører man kanske har en fransk klang, og det er et fransk samlebegrep for kampformer som har opprinnelse i Vestafrika. Og lutttradisjonell kommer fra eh, land som Niger, Togo, Gambia og Senegal. Og selv om det er mange land hvor dette praktiseres, så er det kanskje i Senegal, Atg der er størst og mest populært, og i Senegal så er det en dret med både radio og TVcent kamper. Ifølge Føge sociologen abdu Vahid Kane, som bre Afrik.com så er oppridelsen dene kampformen in høstingsfestene til stammer, som i sin tid kalt sig for se og diola. Og lytt traditionell kan praktisiseres på fleremåter, men der er traditionell sans frappe, som har blitt mest populært. Det er altså sans frappe, og det betyr uten slag. Det finns også en form som er inspirert av senegalesisk bryting, og der er slag tillatt. Og da kalles kampformen lutte traditionell avec frappe, altså med slag. Og her kjenner jeg at jeg virkelig får gjennompriske franske uttalen fra ungdomsskolen. Uansett, målet med kampformen er å enten dytte motstanderen ut av ringen, eller å få vedkommende i bakken, enten på rygg eller på alle fire. Jeg synes det er ekstra kult att detta er en kampform som først og fremst representerer kulturen til afrikanske bondesamfunnet, og at det er typisk for mesterne i denne idretten att de kommer fra enkle og små kår. Hvis du som hører på kjenner til någon steder der man kan trene kamper med fra Afrika her i Norge, så må dere ikke nøle med å ta kontakt, skriv til podcastkrøllalfa judomania.no eller gå inn på nettsidene judomania.no-podcast og skriv eller les inn en kommentar der. Det kan jo også hende at dere har noen tilleggsopplysninger eller kommentarer til noen av det jeg har sagt. Det var alt for denne gangen. Likte du det du hørte? Tips gjerne andre om denne podcasten. Det er hyggelig hvis flere hører på. Takk for at du hørte på. Ha det bra.